0: Vous écoutez En Récup et cette fois-ci, on vous parle de chapeau.
1: Attachez vos trucs avec la broche. C'est le 99e épisode dans l'équipe qui est lancé. Oh. Bon, bon, Olivier, avec ses introductions. <rire> bon, OK. Comment ça va, les gars? C'est Sébastien Blondeau et Kevin Breton qui sont là aussi. Salut, Olivier. Et Olivier Bradet. Oui, ça va? Je suis ah, le
2: seul qui a eu le mémo qu'on parlait de chapeau puis qui s'est habillé en conséquence? Qui
1: s'est mis un chapeau.
0: Ben oui, on voit que as un chapeau sur la tête euh, sur la webcam. C'est quoi, ça? Ben... Je sais jamais vu qu'un qu chapeau sur la tête. C'est le chapeau ouais.
2: du grand-papa à ah, ma blonde. Ah. Mais il est vraiment oh. trop petit pour ma tête. Là. Ouais, vrai. Ce qui confirme ma ah, oui. théorie que les humains ont des têtes les
0: gens étaient plus <rire> plus. En les gens étaient plus petits dans <rire> le temps. <C> ça.
2: <rire> <rire> je ne sais pas si je vais le garder pour toute l'émission, mais peut-être. On, euh, ouais, sur... ouais, on dirait
0: le choix pour. Oui, c'est
1: vrai. Oui, on dirait le choix pour. Le choix
2: pour, je ne sais pas
1: c'est quoi. <rire> Et là, je prends la balle au bon parce que vous avez entendu mm -hmm. une voix de plus dans le panel mm -hmm. d'aujourd'hui. On est vraiment content d'accueillir aujourd'hui Audrey Rousseau. Choyer. De... Oui, oui, très Choyé. Salut Audrey. Salut. Audrey qui va nous faire un cours, euh, si j'ai bien compris, de ce que Kev nous disait cette semaine sur euh, une certaine ville euh, en Outaouais. Ça se ouais,
3: ouais, euh, oui, euh, préparez-vous un lien boiteux, mais oui, ça sera un cours de géographie euh, <rire> <rire> du, du Québec. <rire> cool, excellent. Ah ouais, hein?
1: Audrey Rousseau qui est une auteure pour des humoristes, entre autres. Euh, tu es aussi scripteur à la télé, puis tu travailles sur des textes euh, sur le fameux balado des pires moments de l'histoire. Euh.
3: Oui, exactement. Donc, je collabore Pire moment de l'histoire avec Charles Beauchesne. Euh, on Très fait de la cool. recherche et, et l'écriture de ce fabuleux podcast euh, historique. Donc,
1: cette semaine, c'est avec nous que tu vas être euh, en collaboration. Qu on qu'on est bien content. Et toi aussi un peu comme Kev euh, écrit pour Balcourbe. Oui. assez ah, euh, Alors, euh, on est maintenant rendu à deux personnes qui vont voler le contenu de Cup ouais, pour populer ouais. en, en, en Balcourbe. <rire>
2: Mais ben, je sais pas si on va être ça, capable d'extirper une ville géogra une ville euh, de l'Outaouais puis le transformer en article de sport mais rien n'est à mon épreuve je eh, trouve tout que le temps capable de peut-être <rire> que dans le cours d'Audrey, je vais trouver des pistes oh, oui. mm -hmm.
3: ou peut-être que je t'en ai laissé des pistes que Okay, être une, ouais, une, une belle Il passe à la
2: <rire> Je vais être un auditeur attentif.
3: Comptez sur moi.
1: Exactement. Ouais. Fait que congé pour toi, Kev.
3: <rire> j'ai rien. Donc,
2: je suis en train de réaliser que comme, je vais aller répondre à des emails. Je ne pas de j'ai Je rien à faire.
1: <rire> Ben t'as amené ton chapeau au moins. Oui. Ouais, c'est ça. Au moins, t'as ça. C'est que ça un truc habituel qui compte un peu pour ouais. un couvre-chef aussi. Mm -hmm. Oui, ouais. c'est vrai. Avez-vous une relation particulière avec les chapeaux? Ah, Je peux oui. dire que par exemple, moi j'ai vraiment pas une tête à chapeau.
2: Non, ça te va pas Je... bien?
1: Peu importe ce que je mets une casquette, un chapeau cloche, la tuque -cloche. Ça va. cloche. Ouais, les vieux chapeaux cloches là, que, comme Gilligan. Pourquoi ça arrive
0: deuxième dans ton. Dans
2: ta, <rire> dans ta liste <rire> Parce que ça
1: fait à personne un chapeau cloche. Okay. Mais ouais. euh, Peu importe ce que je me mets ça à la tête, ça marche pas. Moi non ouais, plus. J'ai ouais,
0: pas une ben, tête à chapeau. Commence peut-être pas par le chapeau cloche, là. Commence par. Euh, une bonne vieille euh, tuche. Genre une, une bonne vieille euh, calotte five panel, là. Ouais. Hein.
3: Un Fedora. Ouais.
0: ouais. Un Fedora. <rire> comme Kevin en ce moment, là. cest quoi ouais.
2: un Fedora? Je connais pas vraiment ma. Mais... Ben, ça ressemble pas mal à ça, là. Je pensais que c'était plus une Diana Jones, un Fedora. Ça prend-tu une plume, un ouais. Fedora? Que... Faut-tu qu'il y ait une plume? Non, un
3: Fedora, c'est comme le chapeau que... que le monde portait, genre au bal des finissants avec leur chemise verte fluo et leur soupe blanche, Tu sais, c'est comme ouais. Kevin oh, oui. un peu. Puis,
2: comme Jean-Daniel, ouais, ouais, il y avait un gars qui m'a Ah oui, Kevin, c'est un référent qu'on a tous! <rire> si les gens de la polyvalence Saint-Georges 2004 2006 oh, nous écoutent. Wow. Mais...
0: <rire> c'est drôle que genre tu ressortes ça là puis comme. Ben on n'en avait pas parlé pendant 15 ans.
2: Genre. Mais c'était le seul qui avait ça.
1: Mais sinon, pour répondre à ta question,
2: Ali, euh, non, j'ai pas une relation particulière avec les chapeaux.
1: Ben, tu parles souvent au travers, mais ça, c'est... Eh, <rire> <Hey> boy. <rire>
0: Ah ben moi j'ai un comme tu l'as dit tantôt, j'ai tout le temps un couvre-chef euh, sur euh, la noix, c'est par euh, par habitude aussi parce que depuis peut-être 10 ans, je me laisse pousser les cheveux, Ils sont relativement longs mes cheveux, fait que comme ça me gosse d'avoir longs, mais je les garde longs, je sais pas pourquoi. Fait que je les ramasse dans une tuque ou dans une casquette. C'est juste ça. Mais j'aime les chapeaux pas sur ma tête comme toi. Mettons, le, je, les chapeaux mm. en général, les différents chapeaux, je trouve ça quand même beau, mais je trouve ça bizarre de porter ça. Mais je trouve ça beau. C'est comme ça, c'est une relation bizarre hein? aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de chapeaux qu'il n'y a jamais eu, tu sais, qui existent parce qu'on en invente encore, mais on en met pas tant que ça. Mm -hmm. Je pense que ça veut dire,
2: dire qu'on invente des chapeaux.
0: C'est pas socialement accepté. Ben oui, mais moi je connais une chapelière. Pour la name dropper, c'est euh, c'est Samantha de Heirloom. Donc euh, Samantha qui fait des chapeaux depuis peut-être euh, peut-être euh, je sais pas 6 ans, 7 ans. Puis euh, elle se fait une place euh, peu à peu euh, dans le monde du chapeau. <rire> mais, euh...
1: Um, par rapport au chapeau, euh, bon, à part que ça me va pas bien sur la tête, euh, quand on pensait à l'épisode, je pensais à la toune, euh, tu sais, trois petits chats, trois petits chats, chat, mm -hmm. chat, chapeau ouais. de paille, truc, puis là, je me refaisais la toune dans la tête, puis je m'aperçois que je suis capable de suivre la linéarité de la toune, mais à un moment donné, je rentre dans une boucle infinie. genre. Donc uh -huh. là, ça fait trois ouais. petits chapeaux de paille à somme n'ambule, teinte à bout de cigare, de fou, de rage, de dentifrésonique de carter de feu de rage, de dentis de carter de feu de rage, de frisonnic. <rire> <d 'entif... rire> Il y a quelque chose qui, quelque chose qui manque. Dans... Fait Écrivez-nous si, vous... si vous avez la solution. Vous repéré le bout qui manque. <rire> je... Est-ce que c'est
0: est ça que tu chantes pour t'endormir le soir? Euh, euh...
1: Je... Non, je chante, euh... je frappe aux portes du matin de Richard Seguin.
0: Okay. Merci, maintenant, on l'a tout dans tête. <rire> oui,
1: ça fait. À part de ça, qu'est-ce que vous nous préparez? On, on sait qu'on va parler un peu d'Outaouais avec Audrey. Oui. Seb, toi, de ton côté, tu vas commencer la oui, journée. Je,
0: oui, je commence la journée de cours avec un cours de bienséance. Parce que, ben je m'en voudrais. On est au 99e. Euh, ça nous oblige à faire une rétrospection puis à se demander quel cours qu'on a fait, quel cours qu'on n'a pas fait. Puis je me suis rendu compte qu'on n'avait mm. pas fait de cours de bienséance. Puis je m'en serais voulu. Arriver après le centième, puis regarder notre travail accompli, puis qu'on n'est pas fait de cours, de bien fait que c'est ça je vois. Puis euh, qui dit chapeau dit bonne manière, hein? quand on a un chapeau, il faut savoir comment bien le tenir donc euh,
1: c'est de ça qu'il
0: sera question. Quant, quant à toi?
1: Euh, je vais terminer la journée et je vais vous parler d'un chapeau qu'on voudrait tous ne pas trop porter qui est peut-être plus rendu à l'état de mythe maintenant, mais je vous parle du bonnet d'âne oh. Puis je trouvais que c'était lié aussi avec le concept dans cube avec l'école les cours qu'on reprend, ben oui. euh, les matières scolaires qu'on associe à nos cours donc, ça va être ce qui va fermer la journée. Puis, en deuxième, ce sera Audrey qui va nous parler
3: ouais, d'une je... ville en Outaouais. Oui, qui s'appelle Chapeau.
0: <rire> hein? On aurait tendance à penser que c'est un... une ville euh, en Europe.
3: Hein? Mais <rire> oui, c'est vrai. <rire> vrai. Je vais utiliser la ville de Chapeau pour après ça... Euh... Virer okay. ça en cours de géographie euh, secondaire 3 sur le Fait que yes. je prends des libertés. Vous venez de m'inviter, puis j'ai déjà pris des libertés.
1: Tu fais vraiment bien. Fait qu'on va commencer tout de suite avec euh, Seb et son cours de bien -séance.
0: Ben, Oli, je te dis chapeau pour ton introduction, hein? Bravo. Euh, je vous donne aujourd'hui un cours de bienséance, un genre de petit cours de l'étiquette à l'occidental, parce que, ben, comme je le disais, c'est notre 99e épisode, notre avant-dernier, avant une longue pause hivernale. On sait pas ce qui pourrait arriver pendant cette pause-là, tout est possible. Le meilleur comme le pire... Fait que je m'en voudrais de ne pas laisser derrière moi au moins un cours de bonne conduite. D'entre tous les cours qu'on a fait, si advenait quoi que ce soit durant cette pause hivernale là, hein, je le répète, tout pourrait arriver. Tu nous Ça se pourrait malade. que ce soit la seule manière que, euh, mettons, j'éduque mon hypothétique futur enfant devenu orphelin. Si, mettons, j'adoptais un enfant puis que je mourrais pas trop longtemps après, tout ça en dedans d'un univers, puis que là, ben cet enfant-là <rire> recevait pas mon éducation. Ben, en tout cas, vous comprenez, puis que tout ce qui restait, c'était en récup pour qu'il puisse me connaître. Pis je m'en voudrais qu'elle ou il n'ait pas le privilège de bien comprendre l'importance de la bienséance juste parce que on trouvait, nous autres, plus pertinent de faire des quiz sur les animaux rares ou ben non, <rire> reproduire un épisode de la fureur mot par mot. Là.
2: On a fait ça. C'est comme si tu t'adressais à ton futur enfant, ça. Mais, oui. mais oui. C'est vraiment beau.
0: Alors, dans les années 1800, il était coutume de se saluer en relevant son chapeau. Une façon non verbale de formuler Hey! à quelqu'un qu'on croisait au coin d'une rue, certains spéculent même que euh, ça aurait découlé du fameux geste de se pencher ou de se, comme, de se courber en rencontrant quelqu'un, comme, mm -hmm. comme quand on fait juste comme euh, ça de la tête, et qu'au lieu de se courber par politesse, donc parce qu'à l'époque on se courbait comme des fois avec beaucoup d'éloquence, on aurait donc commencé à plutôt se relever la casquette comme ça pour envoyer un message similaire mais un peu plus casual, mettons. Plus okay. la gestuelle était grandiloquente, plus on faisait preuve de respect devant la personne qu'on saluait. Puis, ben, les classes sociales étant coupées au couteau à l'époque, ça pouvait créer des situations avec deux salutations complètement différentes pour un même échange, on peut le comprendre. Exemple, une personne pouvait spinner son béret comme un donné, <coughs> tandis que l'autre en face le relevait juste un petit peu ou faisait juste y toucher avec un doigt parce que ben, les gens appartenant aux classes plus élevées de la société, on en parlait tantôt euh, hors micro... Euh, les gens dans les hautes sphères, ce qui se mettons, aurait appelé aujourd'hui communément mes chums au bureau, <rire> <rire> eux, ils eux, n'avaient pas besoin de montrer de respect à la petite chance. En contrepartie,
2: plus. Ça fait qu'eux, ils donnaient juste un petit coup de, de, de majeur sur le top ça, de leur casquette.
0: Exactement. En contrepartie, plus t'étais défavorisé socialement, plus t'étais, mettons, dépendant de l'estime des autres. Pour peut-être un jour avoir des opportunités dans des la vie.
2: faveurs. Okay. Ouais.
0: C'est un peu le phénomène équivalent aujourd'hui euh, avec les chars sports qui coupent tout le ouais. monde sur la rue <rire> puis qui se stationnent dans les places pour handicapés sans vignette. Yep. Ces gens-là ont clairement pas besoin de ton estime, Kevin.
2: Des fois, je me stationne Sinon... sans mettre ma vignette, mais je l'oublie. <rire> c'est pas, de... pas un manque de respect, je vous assure.
0: Ouais. Puis ton char, c'est comme une vanne coupée, fait que c'est comme un peu un score Masse un de sport. de 5 2011. Ouais. Comme un peu un char sport. Sinon, ben, la marque de politesse va bien sûr évoluer au fil des, des siècles. Et les écarts de, de grandiloquence vont être de moins en moins remarqués. C'est normal. C'est comme n'importe quoi. Les us et coutumes se perdent au fil des ans, puis de, deviennent un peu plus euh, homogène ou lisse. C'est rendu qu'on peut même plus mettre de points à la fin d'un texto, hein, Oli? Non. Bref. Très mal vu. Très, très niché. Très mal vu. Mais tout ça nous amène au 20e siècle, en fait, où la tendance du chapeau haut forme bat son plein. On vit à une époque de double standard à ce moment-là, où avoir une bonne hygiène corporelle d'un côté est de plus en plus accepté, de plus en plus encouragé, <rire> et où de l'autre côté, les boulots deviennent... de plus en plus industriel, poussiéreux, cochonnant, polluant, genre Oliver Twist avec euh, plein de suie en face, puis le cancer du poumon qui te signe tes chèques à, de paye à, à chaque mois. <rire> Porter un chapeau, à ce moment-là, d'une part, ça envoyait le signe qu'on prenait soin de sa personne. Comme quand on sortait de chez soi, fallait mettre un joli chapeau sur sa tête pour bien paraître. C'est un signe de bonne convenance pour montrer qu'on était quelqu'un de propre et respectable, qu'on prenait soin de soi-même. Puis en même temps, ben, ça permettait de se protéger la tête, passablement le visage aussi, de toute la cochonnerie qui tombait du ciel. L'étiquette veut cependant qu'on enlève son chapeau une fois à l'intérieur d'une maison ou d'une ouais. église.
1: Je me, je me suis toujours demandé pourquoi, ouais.
0: Ben, on va te dire pourquoi, mon bel Oli. Yes. Parce qu'en arrivant de dehors, justement, le chapeau était plein de poussière uh -huh. à l'époque, industrielle. Puis, ben, euh, se promener avec un chapeau sur la tête qui, qui pleut du, de la suie ou euh, des, des motons d'usine, de, de, c'est pas très, très euh, cordial, J'ai
2: une anecdote, Seb, si tu me permets, quand on est tant ben qu'à oui, qu être dans le royaume et dans la maison de Dieu... Quand j'ai dit à, à ma blonde qu'on allait parler des chapeaux puis de ces de règles de bienséance, elle m'a dit que sa mère, sa grand-mère, quand elle allait à l'église, euh, elle la forçait, ben pas elle la forçait, mais elle, elle insistait pour qu'elle porte un chapeau en tout temps. Mm. pour des, C'était comme genre une règle, d'une coutume de bon usage à l'époque. Puis quand elle avait le malheur d'oublier son chapeau, elle a forcé à porter un simple tissu ah, oui. sur sa tête, genre un mouchoir sur sa tête. Euh, c'était mais... comme une manière de dire, t'as voulu oublier ton chapeau, ben, tu vas pas contourner les règles pour autant. tu sais.
3: Voici une napkin pour ta tête. Hein?
2: C'est <rire> ça. J'osais pas dire napkin parce que c'était un petit <rire> peu plus haut de gamme. Genre un mouchoir euh, que tu peux mettre, au... ouais, ouais. mais quand même. Un
3: quand
0: mouchoir de manche. Autre temps, autre bus. Que...
1: Mais c'est ça, je pense que dans la génération de nos grands-parents, euh, les hommes devaient enlever à l'église tout chapeau, truc n'importe quoi. Ouais. Mais pour les femmes, c'était pratiquement obligatoire d'avoir quelque chose. Puis ouais. j'ai déjà entendu ça aussi, l'histoire de prendre n'importe ouais. quel bout de tissu que tu as dans tes poches, puis tu te le mets sur la tête ouais. pour te couvrir. Genre. Euh...
0: Ouais. On... Puis le code de, de bienséance s'étendait, puis s'étend aussi jusqu'à la table à manger. Dans les funérailles aussi, dans les mariages, euh, durant un hymne national, Kevin, ou ouais, yep. quand on érige un drapeau, ou quand on est pris en photo aussi, on enlève son chapeau pour comme, montrer son, son beau visage. Un signe de respect et un signe d'honneur, mettons, pour les gens qui nous entourent. C'est ce qu'on dit sur le site euh, de. Oh. Merde, j'ai pas écrit ma source.
2: <rire> on va laisser un trou pour le montage, ok ouais.
0: Je vous le dis, je vous le dis en conclusion. Pendant, parce que c'était une source vraiment comme le nom, en tout cas, j'étais bien content d'avoir trouvé ça. Être une petite le... perle, comme on dit. <rire> Une petite perle, comme on dit. Pendant ce temps-là, ben, pendant qu'on qu tient notre chapeau dans nos mains, c'est bien important, Olivier, que l'intérieur ne soit pas visible. Ah. D'où l'importance de savoir comment bien le tenir. On le tient souvent par le sommet du chapeau et euh, vers soi. Selon l'étiquette, mm -hmm. on doit toujours exposer seulement que l'extérieur de son chapeau. Puis sûrement ben, que c'était parce que c'était bourré de pellicules, anyway, puis qu'on ne voulait pas voir ça. <rire> fait que c'était plus poli de montrer le côté poussiéreux que le côté pelliculaire. <rire> Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, même si on porte de moins en moins de chapeaux aux formes, la bonne conduite a quand même conservé la plupart des codes que je viens de nommer. On l'a compris, justement, avec la blonde à Kev. C'est un héritage non obligatoire, implicite, qui ne sera pas l'objet, mettons, de reproches ou de jugement, mais... Si jamais tu es à l'écoute, mon hypothétique enfant adopté maintenant orphelin dans un futur proche, sache qu'en enlevant quand même ta casquette à table, tu vas implicitement gagner des points avec Mononc Olivier qui, au moment où tu écoutes probablement l'enregistrement, est devenu un haut fonctionnaire, on en est sûr. Adieu, mon chum. Hey,
1: J'aspire pas tant à ça. Hein. <rire>
0: pour hey,
2: vrai. Ça s'en vient.
1: C'est un peu un concours de circonstances qui a fait que je suis <rire> dans cette position-là, je pense. Mm -hmm. Je m'en plains pas, là, mais... Olivier euh, le carriériste. Ah, oui. Enfin, bon, cher enfant hypothétique de Sébastien Blondeau, sache que si tu t'en vas un jour en Outaouais, <rire> eh bien, écoute notre prochain cours parce qu'Audrey Rousseau est là pour toi. Oui. Euh, ben,
3: c'est ça. Comme tu l'as dit, euh, Olivier, il y a une municipalité... au début, il y a une municipalité nommée Chapeau en Outaouais. Hein? Puis moi, j'ai déjà sa... ouais. sauté sur l'occasion rapidement pour euh, Puis sur le lien vaseux pour faire euh, <rire> une chronique sur ma région natale. Euh, C'est un cours de géographie. En ce moment, on apprenait plein de faits intéressants sur les régions administratives. Eh bien, voici l'Outaouais Région 07 euh, livré pour vous. Euh, malheureusement, je, je le dis tout de suite, là, pour ceux qui nous écoutent dans la ville de Chapeau, euh, je ne passerai, pas <rire> passerai pas beaucoup de temps sur votre village parce que je sais pas pourquoi ça s'appelle Chapeau. J'ai cherché sur le site puis il n'y avait rien sur le site de la municipalité qui me disait l'origine du nom. Par contre, ah je ben. sais que les sentiers de VTT sont ouverts. Fait que ah. je... Bon. <rire> good C'est ça
2: l'important. <rire> si vous y allez portez votre casque.
3: Là. Oui, exactement. Ouais. C'est très important. Puis gardez une distance de 2 mètres. Mais c'est sinon bon VTT. Euh, <rire> chapeau, c'est pas la seule municipalité en Outaouais avec un nom plaisant. Hein? C'est euh, ça. Moi, je suis là pour vous parler de la toponymie. Là, fait que la de Dans la vallée de la Gatineau on retrouve plein de noms de fun, comme euh, Casabazois fun mm -hmm. à le dire
1: <rire>
3: ou Bouchette. Ah, la fille du boucher, c'est ah, ça. bouchette!
1: Hein, le... Ah,
2: ouais! <rire> euh, euh, sinon... C'est comme le club école de Boucherville. Mais <rire> <rire> ben, ben... il y a la
1: bouchette au ouais. lac Saint-Jean. C'est vrai? Mais... je connais... Oui, ouais, lac mais Bouchette. Ouais. Il n'y a pas
2: le lac Bouchette, Oli.
1: <rire> oui, c'est euh, quand tu prends le, la route du lac Saint-Jean pour aller vers euh, Trois-Rivières, tu passes par le parc de la Tuc, puis tu passes juste avant ça à lac Bouchette. Non. Puis après lac Bouchette, tu n'as plus de signal de téléphone pendant deux heures de route. Oli nous, il prend tout le temps des détails pour nous ramener à son maudit chauvinisme. Sa tourtière. Hein? Excuse-moi, hein. Excuse mais je ne connaissais pas Bouchette. Ouais.
3: Ben, ça existe. Euh, sinon, mais si on veut voyager un peu aussi, tu sais, y a, y a, dans la MRC de Papineau, il y, y a le village du nom de Namur, qui est un, un, une province mm. belge. Il y a la ville de Mayo, hein, comme le comté en Irlande, puis comme euh, la, <rire> le condiment sandwich. Il euh, y a la ville de Turceau aussi, qui est un bourg dans le nord de l'Écosse. Euh, et pourquoi Turceau est connu? Sinon, c'est quoi le claim to fame de Turceau? Kevin, est-ce que tu sais quel joueur de hockey célèbre vient de Turceau?
2: Mmh, Marty Turco, mmh. qui a presque donné son nom à son village.
3: Euh, non. Guy Lafleur elle, vient de Turco. Ah, ouais. 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 Alors, est connu pour Guy Lafleur et parce qu'elle a la réputation de puer, parce qu'il y a une usine de pâte <rire> et papier. Fait que maintenant, vous savez deux, deux faits sur Turco. Ça, c'est comme
1: à La Tuque, quand on traverse le parc pour <rire> aller. Euh...
3: Pas loin, de passer <rire> la bouchette. <là. rire>
1: Mais pour vrai, ça pue à La Tuque aussi. <rire> <rire> Tellement
3: Mais en Outaouais, il n'y a pas juste les toponymies de, de, de municipalités qui sont intéressantes. Là. Il y a aussi les noms de rues, hein, particulièrement mettons dans la ville de Hull ou Gatineau, d'où moi je viens. Il y a vraiment des drôles de choix au niveau euh, des, des, des distributions de noms de rues. Euh, il y a par exemple des quartiers thématiques. Hein. Ça, il y a un peu ça partout au Québec. Là, ouais. mettons, il y a un quartier avec juste des noms d'oiseaux ou juste ça, des noms de minerais. Oui, mm -hmm. ça, c'est un classique, ça va bien. Déjà, là, ça va bien. Mais après ça, il y a le quartier dans le plateau à Hall. Il y a des noms de rue de l'espace. C'est que, mettons, rue de la comète, rue de la galaxie, <rire> rue de l'Astrolabe. Ça devient un peu plus gênant de commander une pizza à voix haute, tu sais. <rire> après ça, il
1: après ça, y a le quartier.
3: Il y a un quartier qui s'appelle Lac des Fées. Ah, oh, là, c'est des noms plus mystiques. Là. Rue des Feux-Follets, rue des Lutins, rue de Merlin. Uh -huh. Alors, euh, ouais. c'est pratique quand tu cherches Où organiser un mariage médiéval Mais un peu moins <rire> cool quand tu veux organiser un party T'es comme, yo, venez tout ça à la rue de Merlin C'est vraiment <rire> moins nice
1: Oli aimerait vraiment ça <rire> hey, Je prêt moi, le, le quartier de l'espace euh, ouais. <rire> ouais, C'est comme ta
2: ville de rêve Ollie, Soit la ville, soit le quartier de l'espace Soit le quartier des gros GM.
3: <rire> oui, et où le pire Selon moi, c'est celui où moi j'ai grandi Évidemment, qui euh, apparemment ça une pas époque, ça s'appelle le quartier de la joie de vivre Fait que je mets déjà la barre très bas mais euh, Moi, j'habitais sur la rue du cyclisme. Mon ami habitait sur la rue du plein air. Ma gardienne habitait sur la rue de la Contine Et j'ai une autre amie qui habitait sur la rue de la Marelle. Mais ça, c'est logique parce que c'était un cul-de-sac. Celui-là, même... <rire> ça, ça marche, mais pour vrai, c'est des vrais noms de rues. Là, fait que, y avait le jeu de la Marelle et, la... et Merlin avaient des noms de rue à leur nom. Mais pas, mettons... Aucune femme importante de la région. en Outaouais, ouais. je fais un lien, mais c'est vrai, en Outaouais, 2,4 des toponymes seulement portent le nom de femmes. C'est hey. pas beaucoup, mais c'est un problème que partout. Tu sais, dans la province en entier, c'est ça. Ouais. Les villes avec le plus haut pourcentage, chez Montréal et Québec, c'est seulement 5,3 Alors, ça, même en Outaouais, ce n'est pas la note de passage.
2: Vous ça veut dire, dire qu'il y a comme autant de noms de rues qui portent le nom de magiciens qui ont peut-être existé, le <rire> oui. nom de femmes qui ont réellement oui, existé. Pas ça. très glorieux. Il ça, fallait
3: Merlin, mais des madames, ça, 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 attendez, on va faire des exceptions. Mais là, mettons, les gens d'Outaouais qui nous écoutent vont dire « Ouais, c'est pas vrai, il y a le boulevard des allumetières bon. maintenant. » C'est vrai, c'est une des plus grosses artères de la ville, puis ça porte le nom de célèbres célèbre travailleurs qui travaillent dans l'usine d'allumettes. Euh, qui ont marqué l'histoire de la région et pour vous en parler, je vous mets un extrait du podcast sur lequel je travaille parce que t'es tant qu'à être chauvine, <rire> mollette jusqu'à la fin. Euh, <rire> ça s'appelle l'épée au moment de l'histoire et il y a un épisode sur les allumetières, Alors je vous fais écouter ça.
2: Et quoi de mieux pour impacter tous ces petits bâtons de feu que les petites doigts agiles des femmes Et je
0: déconne pas, c'est vraiment le, le critère d'embauche totalement sexiste de l'époque.
3: Grâce
2: à leurs doigts typiquement féminins, toutes ces femmes feront un excellent travail délicat et féminin. Après tout, il faut bien les occuper, puisque comme tout le monde le sait, elles sont incapables d'atteindre l'orgasme. Oui, nous sommes au 19e siècle, c'est le plus féministe que ça devient. Enfin,
3: alors... Les allumetteurs, ou donc empaquetées des allumettes, <rire> et elles ont un boulevard à leur nom, mais ça règle pas le problème général de la ville. C'est Même pour le nom du boulevard, les gens hésitaient entre ça ou d'autres noms, comme celui boulevard Joe Montferrand, un autre personnage de la région, ah qui, ouais. lui, était connu pour s'être battu contre des Irlandais sur le pont entre Hull et Ottawa, puis son party trick, c'était de rentrer dans des bars et de kicker le plafond. Fait que c'était soit lui <rire> ou les femmes qui ont créé le premier syndicat catholique de la province. T'sais, on entre les deux, sur le même pied d'égalité. Ouais, mais il est quand même balasse,
2: euh, Joe Montferrand. faut pas rien de lui enlever. Là.
3: Fun fact, il y a des bars en Outaouais qui apparemment faisaient des trous dans leur plafond et étaient quand même. Joe Montferrand est venu ici, checker, il y a un trou dans le plafond pour attirer <rire> des, des gens. Parce que les gens ben, étaient attirés voyons. à ce point-là par le party trick de Joe Montferrand. Donc, euh, euh, mais c'est vrai, jusqu'à la semaine dernière, il euh, n'y avait rien à Hall, maintenant qui portait le nom de la porte-parole du syndicat des allumetières, Donada Charron. Euh, là, cette semaine, mm -hmm. ils, ont, ils, ont, ils ont inauguré la bibliothèque à son nom. Ça, c'est très, très cool. Mais tu sais, mettons, à Hall, il y a un boulevard et un parc au nom du maire de la ville le plus corrompu de l'histoire qui faisait affaire avec... Euh, avec euh, que, que la ville s'appelait le petit Chicago, puis il faisait affaire avec la mafia, puis pour euh, vendre okay. de l'alcool aux États-Unis. Mais lui, il y a un parc, un boulevard, puis elle a <rire> une Puis euh, là, Mais mettons qu'on brainstorm d'autres idées là, hein. pour améliorer ça cette situation toponymique-là. <rire> Dans mettre ma chronique <rire> sur les chapeaux. Euh...
2: <rire> en fait, Audrey, peu importe le podcast où on l'invite, a fait comme un éditorial de même, peu importe le ouais. sujet, à trouvé une manière de tweaker Les ça. femmes
3: travailleuses, <rire> je vais juste faire un lien boiton. C'est vraiment son fait. cheval
2: de bataille. <rire>
3: ben oui, fait que là, ma nouvelle obsession, maintenant que les alimentaires c'est rendu super mainstream, tout le monde connaît ça. Euh, ma nouvelle obsession, c'est <rire> les effeuilleuses de Mika. Alors... Qu'est-ce que. Qu Les fameuses effeuilleuses. <rire> là, là, on ne parle pas des feuilleuses dans le sens cochon du terme, là, Kevin. Sors-toi la Je tête suis désolé, de. Oui, c'est ça. Première mais, chose que. Euh, Quoique, ce n'est pas une raison pour ne pas nommer une rue à son nom, là, mais tout ça pour dire que c'est pas ça leur job. Dans le fond, leur job, c'est vraiment d'effeuiller du mica, là, le, le minerai, la roche. Ah, oui, enfin. c'est
1: ça. On parlait sans doute pas du chanteur non plus, mais.
3: Non, <rire> non on parle euh, du minerai qui se retrouve beaucoup dans le bouclier canadien. Oh, C'est-à-dire hum. le bouclier canadien. Je reviens, on est dans un cours de géographie, je vous le rappelle. Que... Donc, il y avait des femmes que leur job, c'était juste d'effeuiller du mica pour en faire euh, des isolants électriques à l'époque. C'est la fin de l'explication parce que je ne pourrais pas l'expliquer plus que ça. Il y des
0: cancers au poumon. Oui, sûrement. Fait que C'était dans
3: une petite maison. Est le vrai il y comme une centaine, puis il effeuillait du mica. Alors, hum. euh, voilà. Euh, le... Puis là, vous allez me dire Ouais, mais effeuilleuse, on ne peut pas nommer une rue à ce nom-là. Mais le nom a déjà été approuvé par la toponymie de sous le nom de Ouvrière du Mica. Ils ont rendu ça PG. Okay, fait ouais. que ça pourrait, ça serait possible, mais non, on l'a pas pour l'instant. Il y a encore une rue Amherst à Hall, mais il n'y a pas de rue Ouvrière du Mica. C'était pas mal ça, ma réflexion générale sur la toponymie. Ouais. J'espère que vous avez aimé mm. ma chronique sur la ville de Chapeau.
0: <rires> <Mais ça. rires> Et que vous ne
3: regrettez pas de ne pas avoir invité une chapelière à votre émission.
1: <rires> uh. On regrette pas du tout. Merci beaucoup, Audrey. Je vais encore revenir à, à moi et ma maudite région. <rire> C'est même pas une blague. Mes parents habitent sur la rue du plein air à Chicoutimi. Ah,
3: oh, <rire> oh. shit!
1: Bon, moi et ouais, oui. Seb, on, on est
2: complètement étrangers à ça parce qu'on vient de Saint-Georges-de-Beauce où les rues sont simplement numérotées de 1... À 499, puis on ne s'est pas du tout compliqué la vie avec ça. Mais c'est bien pratique ouais. pour retrouver sa rue, parce qu'ils sont, sont en ordre. Ben oui, c'est ça. Ben oui,
3: ça serait bien le bout de la menthe qui met ça dans le désordre. <rire> si pas en 9,
1: 1, 2, 13, 49,
3: 700. <rire>
1: et ça serait drôle. Ouais. Hein. <rire> euh, je, je serais curieux de savoir c'est quoi le gentilé. Il y a des gens qui habitent à Chapeau.
3: Mmh, bonne question. Euh, je ne l'ai même pas googlé. Sais tu tu les <rire>
1: Chapeliers Chapeliers?
3: Oui, bonne question. Je vais te dire ça. Euh, dans ma grande recherche, je n'ai pas fait ça. Non, c'est des Chapeaux-toits et
0: des chapeau-toises. Ah, ben voyons donc. Euh, C'est pas sérieux Civil.
2: Seb, ville. je veux juste te dire que tu t'as toujours pas mis ta source dans ton devoir, C'est hein? <rire> la fin <rire> de l'émission...
1: C'est vrai, j'arrive ouais. avec on, ça. On Jou va jouer le le role, te sonner de, de pas plagiat. Toi. Merci. Ben justement, euh, merci Kev de faire un peu de discipline, ben, parce que là je trouve que, je, je que c'est assez. Là. Mm. Puis euh, là c'est moi qui parle, fait ouais. que silence s'il vous plaît les gars. Ouais, j'arrête
2: de parler. On parle je
1: m'aperçois qu'en 99 je... épisodes, on a été pas mal indulgents euh, comme prof en récup, là, ça fait Et un peu plus vrai. que deux ans qu'on roule, euh, c'est ça, on arrive à 100 épisodes. Il n'y a jamais aucun de nous trois qui a donné de punition aux deux autres pour leurs multiples facéties. Parce qu'en récup vrai. de l'indiscipline, il y en a eu, Audrey.
2: <rire> hey, J'avais peur que tu avais t une compilation d'extraits où on s'est mis <rire> les pieds dans la bouche. Sam, <rire> puis moi, tous les trucs Ça... qu'on a regretté de dire, peut-être être que tu fais une compilation. Je ne l'aurais pas Ça trouvé. Ça viendra drôle.
1: dans nos best-of cet <rire> hiver, si, si on les fait. Mais non, euh. Kev aurait sûrement mérité de rester en retenue une couple de fois pour ses blagues déplacées. Bah. Seb, de faire de la copie pour avoir rêvé assez et s'être perdu dans l'une pendant nos cours. Mm -hmm. Clairement, là, je pense qu'on devrait s'inspirer de Mathieu Tessier, notre héros metteur en ombre à oui. Canadem, qui est sans contredit l'élève modèle du groupe. Il est toujours assidu, il est toujours motivé. Donc, bravo Mathieu donnerait une belle gommette quand on sort <rire> Quant à okay. moi, ben, pour avoir négligé de faire mes travaux en gaiement à la place, ben, j'aurais pu être envoyé debout dans le coin de notre studio à Canalem, face au mur, pendant un bon 15 minutes. Notre mauvais comportement aurait pu nous obliger à porter le fameux bonnet-down, puis ça va être ça, mon sujet aujourd'hui. Hein. C'est devenu... La mascotte des punitions scolaires, c'est un chapeau qui est souvent fabriqué par l'enseignant lui-même avec un carton en forme de cône et qui était imposé aux élèves turbulents, dérangeants puis qui ne cachaient pas la matière assez vite au goût du prof. Donc, euh, comme je le disais, il y a effectivement dans le groupe euh, quelqu'un qui aurait sans doute mérité un tel chapeau, n'est-ce pas? Alors, pour ce cours d'éducation, je me suis demandé pourquoi on faisait, on faisait porter ce qui pourrait clairement être appelé un chapeau de la honte aux élèves qui étaient dissipés. En classe. Donc le club bonnet d'âne semble avoir été répandu un peu partout dans l'Occident. En partant, on peut aussi dire que c'est une punition qui n'existe plus depuis déjà un bon bout de temps. Mais je pense que, même jusqu'à la génération de nos parents, ça devait être encore relativement répandu. Euh, je veux dire, ma mère se faisait sacrer des coups de règle sur les doigts par son enseignante religieuse frustrée quand elle se trompait dans ses multiplications. Donc, mm -hmm. j'ai n'ai pas de misère à m'imaginer que le bonnet d'âne, ça fasse partie de l'arsenal des éducateurs catholiques jusque dans les années 50-60 euh, au Québec. Mm -hmm. Les origines du bonnet sont relativement floues et ça relève un peu plus des légendes urbaines que des faits vérifiés, on dirait. J'ai quand même deux sources potentielles qu'on va explorer aujourd'hui. Il y a une première explication possible de son utilisation qui remonte au XVIIIe siècle en Europe. Dans ce temps-là, l'âne, euh, ben, auquel on associe le couvre-chef dont on parle, n'était pas perçu négativement du tout. L'âne était plutôt vu comme un animal docile, intelligent et sage. Et c'est évidemment la religion catholique qui a quelque peu teinté cette image-là de cet animal. On se rappelle d'ailleurs ces jours-ci, hein, si vous nous écoutez en direct, euh, joyeux Noël, mm -hmm. si vous le célébrez, euh, on se rappelle du fameux Anne et de son collègue le Bœuf qui ont tenu le petit Jésus au chaud le soir de oh. sa naissance dans la fameuse crèche à Bethléem. Ben oui, c'est que ce jour-là, Marie et Joseph ont été pas mal pris de court en voulant se prendre une chambre d'hôtel à la dernière minute, <rire> mais bon, il y avait un gros tournoi de hockey, puis oui, en ville, <rire> fait qu'on sait bien ce qui arrive dans ce temps-là. Donc le, le port euh, du bonnet d'Anne aurait été symbolisé par la sagesse, l'humilité et la patience de cet animal-là, toutes des qualités que les éducateurs tentaient d'inculquer aux élèves dans ce temps-là. Au fil du temps, par contre, le bonnet aurait plutôt été renversé et son utilisation aurait plutôt été réservée aux cancres et aux idiots. On s'est peut-être aperçu que certains ânes étaient vraiment têtus et pas mal difficiles à dompter, et euh, d'où l'association inverse à celle initialement proposée par la religion. Et le texte d'où je tire une partie de mon information euh, est hébergé sur un site français, donc, vous voyez, je viens de plugger ma source. On explique que les professeurs s'en donnaient à cœur joie pour rabaisser les élèves en les faisant porter le bonnet d'âme pour les humilier devant tout le groupe. Il mmh. faut quand même être vraiment mal avec soi-même pour prendre un malin plaisir à abuser de son pouvoir pour ridiculiser des pauvres enfants qui font bien ce qu'ils peuvent en classe. T'sais. Heureusement, euh, l'éducation nationale a par la suite banni le chapeau de la honte, étant donné qu'il était clairement devenu un objet de maltraitance psychologique et d'intimidation. Heureusement, aujourd'hui, les enseignants frustrés de la France parviennent sans problème à dénigrer et déprécier leurs élèves juste avec leurs mots. Donc ça suffit. <rire> Toujours en France, le bonnet d'orne était surtout destiné aux garçons turbulents et mauvais élèves. Apparemment que les filles, elles, se faisaient plutôt coller une langue de bœuf en papier dans le dos pour bien mettre en évidence leur jacassage parmi les cours. Euh, tu euh, ouais, On, on l'a vu un peu dans l'extrait que tu nous as fait entendre Audrey pour croire que c'est pas, pas juste ça qui était sexiste hein, à l'époque. Euh, du côté anglais. Le bonnet d'âne, on appelle ça un « don's cap ». Et dans un article Wikipédia que j'ai trouvé là-dessus, on voit une photo d'un jeune garçon qui porte un don's cap devant sa classe. Et la photo date de 1906. Donc ça donne une idée d'une longue période de temps pendant laquelle la pratique du bonnet d'âne était courante. Le nom « don's cap », ça vient du nom de « don's scotus » un prêtre catholique écossais qui est né en 1265 ou 1266, à la même époque que Thomas d'Aquin, dont on a parlé dans notre épisode de la semaine oui. passée sur les péchés capisaux, euh, capitaux. Mm -hmm. Et euh, Don Scotus il aurait recommandé dans ses enseignements de porter des chapeaux pointus, un peu comme les bonnets d'âme, pour augmenter la capacité d'apprentissage des élèves. Il <rire> euh, appelait ça des « thinking caps ». Et Scottus s'inspirait de la fiction et des légendes avec les mages et les sorciers qui étaient reconnus notamment ben, pour leur intelligence et leur sagesse, tout aussi grandioses que les chapeaux pointus qu'ils portaient. Et
0: Parce pour... que c'était comme en aluminium, genre, <rire> puis là comme il y avait comme chapeau pointu en aluminium pour pas euh, comme les gens qui sont les sensibles les ondes.
3: aux ondes, ouais c'est
1: ça. <rire> ouais, ouais c'est ça, un peu pour se faire une cage de Faraday, ça. A... <rire> <rire> ça se peut, ça se peut, qui sait Et pour la petite histoire, euh, Don Scotus Il est quand même reconnu dans l'église catholique Pour avoir formulé une série d'arguments Qui prouverait l'existence de Dieu C'est pas rien, là C'est une liste qui est assez complexe euh, je, je me lancerai pas dans ça Mais si euh, ça vous intéresse, si ça pique votre curiosité Je vous invite à la consulter en ligne en Écosse, comme ailleurs, le donscap a lui aussi évolué pour devenir un instrument de réprimande abusive. Le nom du prêtre dont on parle, dance Scotus, est devenu ensuite un nom commun au fil du temps et s'est maintenant intégré dans le vocabulaire au Royaume-Uni. Les élèves et les apprentis de cet homme de foi étaient surnommés les danseuses ou les dancemen. Au 16e siècle, avec la montée du protestantisme au Royaume-Uni, le terme « dons » est ensuite devenu une insulte en référence aux disciples de Don Scotus et à la religion catholique. L'injure était dirigée vers les personnes idiotes peu scolarisées ou qui avaient d'importantes difficultés à apprendre à l'école. Le « donscap » lui aussi a changé de fonction à ce moment-là, passant d'un objet associé à la connaissance au savoir à un chapeau punitif en classe aussi. Donc, c'est deux théories, deux sources probables du chapeau euh, du bonnet d'âne que j'ai trouvé. Et là, ça me faisait penser aux punitions qu'on nous donnait à l'école primaire euh... J'ai créé une coupe d'amis euh, au Lac-Saint-Jean pour euh, essayer de me remémorer une coupe de ces punitions-là. Euh, je me rappelle de voir des gens faire du piquette sur la galerie de l'école pendant la récré. Il y en avait qui faisaient de la copie aussi. Euh, il y avait des retenues, évidemment, au secondaire aussi, mais je sais pas pour vous autres est-ce qu'il y en avait euh, au qui... primaire.
2: J'en ai une qui m'a tellement marqué puis je pensais juste à ça pendant ton cours, Ali. Parce que, ouais. tu sais, quand tu es jeune puis que tu es confronté à certains système de punition ou certains slogans ou mécanismes euh, scolaires puis que tu n'as jamais rien connu d'autre, ça te semble tout à fait normal parce que tu n'as rien vu d'autre sur lequel comparer. Mm -hmm. ouais. Puis, au primaire, à l'école Les Citelles, qui n'était pas dans une rue euh, des oiseaux euh, en Outaouais, c'était le nom de l'école primaire à, à Saint-Georges, le système pour punir les élèves, c'était n'était pas genre de perdre un médaillon ou d'avoir un crochet, c'était mm -hmm. des dons aux grands prédateurs. c'est même qu'on appelait ça des dons aux grands prédateurs. Fait que quand tu posais une question sans lever la main ou quand tu arrivais en retard ou des choses comme ça, les élèves faisaient un don d'un genre de billet à un monstre imaginaire que l'école avait créé qui était un grand prédateur. Puis si tu avais donné suffisamment de billets, ben c'était comme si tu avais donné ton âme à ce grand prédateur là, puis tu pouvais Par pas. C'était hyper dark pour <rire> des élèves de 7-8 ans. Quand je raconte ça à ma blonde qui est prof, c'est comme ça, c'est l'affaire la plus absurde et contre-productive que j'ai entendue de ma vie. T'sais. Non seulement ça va complètement à l'encontre du renforcement positif qui est le système à préconiser selon toutes les études, mais en plus, ben oui. pourquoi terroriser des enfants de 7-8 ans avec un monstre imaginaire qui va voler ton arme si tu lèves pas ta main? C'était weird. C'était hey, bien bizarre. Puis comme là, ça fait 20 ans de ça et j'ai encore peur <rire> du grand prédateur. <rire> du
3: grand prédateur.
2: <rire> Mais ça a marché. C'est peut-être ça la leçon. Euh, ça, ça. ça a marché.
3: Moi, c'était ah, pas okay. à l'école, mais à la garderie où j'allais tous les midis dîner, il y avait comme un ordre d'importance, de, de conséquence si on n'était pas sage en groupe. Là. Fait que là, mettons, la première conséquence, c'est qu'on n'avait pas le droit au repas du vendredi qui était toujours plus cool. Genre, c'était genre de la lasagne ou les affaires qu'on aimait, là, tu sais. Puis ouais. la deuxième étape, c'était si vous êtes pas sage, je vous fais manger du foie de veau. Il y avait tout le temps du foie de veau dans le congélateur qui sortait et qui tapait sur le comptoir pour nous bien faire peur. Si vous n'êtes pas sage demain, on mange tout du foie de veau. Fait que là, on avait tout peur <rire> qu'on se la fermait, t'sais. Mais ce, qu ce que j'ai appris par le par, à peu par après, c'est Parce qu'à un moment donné, on se posait la question, quand on était jeune, comme Pourquoi il y a toujours du foie de veau à disposition dans le congélateur? <rire> c'est parce qu'elle mettait du foie de veau dans sa lasagne. Fait que le vendredi, là. On mangeait euh... finalement du foie de veau. Ah,
0: ah, on aurait pu être sur blanc
3: tout ce temps-là parce que dans le fond, on en mangeait pareil du foie de veau. Là. Fait que c'est ça.
2: Et là, vous avez tous des trust issues depuis
0: ça. Vraiment, là. moi, ouais, je fais plus ouais. confiance
3: à personne depuis hein? qu'on m'a eu, là, depuis que Loulou m'a eu avec son foie de veau. Là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire sur le foie de veau. Remets remet tout en question.
2: Ouais.
3: <rire> puis à mon école, excuse, à mon école, quand on était sage, par exemple, on avait une récompense, puis c'était on avait de la slush poppy. En... Il y avait un, un camion slush de slush qui venait dans la cour d'école puis qui en offrait aux étudiants. Sauf les, ceux qui avaient pas été tannants, il n'y avait pas de slush. cruel C'est très cruel. Là. Quand il y a un troc de, de slush tu qu'il n'y a pas accès, c'est très cruel.
2: La mascotte de slush poppy qui, par ailleurs... Porte un chapeau. Oh,
1: la boucle tout est brûlée.
3: Slush Poppy qui est faite en Outaouais. Qui est faite en de... Outaouais. Ah,
1: c'est vrai Il ben, n'y ben, a tout. pas un aréna, d'ailleurs. Oui, l'aréna des qui...
3: Olympiques de Hull s'appelle l'aréna Slush Poppy maintenant. <rire> ça va être sur Balkourbe. Tu sais, en fait, c'est déjà sur
2: Balkourbe. <rire> c'est déjà. Il y a déjà hein, un article Balkourbe à ce sujet. Vous pouvez aller voir.
1: Ben oui, hey, merci, <rire> euh, merci pour euh, cette belle journée de cours-là. Euh, on a appris plein d'affaires, pis on a bien rigolé, je trouve. Euh, j'ai beaucoup apprécié mon épisode qui a passé vraiment vite, je trouve. Merci. Ouais. Euh, merci beaucoup, Audrey. C'est vraiment le fun. Hey, ça que fait tu sois plaisir.
3: C'était vraiment le fun. Merci de m'avoir invité.
0: Fait que juste pour euh, vous donner mes sources, là. <rire> euh, <rire> ouais, ouais, en passant, Oli qui dit Moi, j'ai mes sources, mes informations proviennent d'un site français. <rire> Je trouve que c'est as, as, as assez cheap.
1: Ça s'appelle topfamille.fr. Ah ouais
0: ben oui, voilà. c'est effectivement français. Fait que euh, moi, ça venait de gentlemensgazette.com mm -hmm. et aussi de askandyaboutcloth.com <rire> <point> <rire> Puis euh, Ask Andy About Clothes, c'est comme un site de vêtements chic. Puis euh, il met l'histoire de certains, certaines pièces de vêtements. Super. Euh, c'est un vieux site, genre qui a, il a sûrement pas été changé depuis les années 90. Là. Puis aussi, je voulais juste ajouter sur ton cours, Oli, tu parlais de bonnet d'âne, puis tu parlais de punition liée avec l'âne. Puis ça faisait juste me rappeler Pinocchio. Quand hein? il devenait délinquant, il se transformait en âne. Puis ouais. je me demandais s'il y avait un lien avec ça. Ah, Et je voulais pas. juste laisser ça dans l'air, comme ça, je, je lance ça dans
1: l'univers, puis euh, à voir Mais on ça, peut
3: aller regarder sur top. topfamille.fr si <rire> c'est Je suis sûr que le très
1: crédible site topfamille.fr pourrait nous dire ça. Eh <rire> oui! Ouais, ben, si vous connaissez la réponse, écrivez-nous, parce qu'on on a une adresse courriel à en à commercialgmail.com Si vous visitez Facebook, puis que vous tapez enrecup vous allez tomber sur facebook.com baroblique Et ça, c'est notre page Facebook. Sinon, on est sur Instagram, @en dans donc, plein de façons de nous suivre, puis de... Ben oui. ben, ça, de rester en contact avec nous.
0: Puis de voir des photos de Kev.
1: Entre autres. Parce qu'il y a plein de photos de
0: il
2: Kev. Il hein. y beaucoup, ouais. Est-ce qu'on va en prendre une de moi avec mon chapeau?
0: Ah, ben oui, il faudrait.
1: On hein. pourrait bien prendre une photo de toi avec ton chapeau, là, Kev. Euh... Une petite capture d'écran. <rire> ouais. J'en ai j'en ai plein. J'ai filmé tout cet épisode. De tu filmé? Ouais. OK, parfait. Oui, c'est juste au cas où on a des, des petits moments à passer pour faire un teaser. C'est pas pour, pour en faire une, une utilisation.
2: <rire> ouais,
1: ouais. Ouais, faut ouais. juste mentionner, si le gouvernement nous écoute,
0: il <rire> n'y a pas d'utilisation de matériel Non. illicite. Vidéo, euh... non.
1: Hey, la semaine prochaine, c'est notre centième épisode. Bravo! Et c'est aussi... <rire> Euh, merci, c'est gentil. C'est aussi notre dernier épisode avant notre pause pour les fêtes, là, comme tu le disais tantôt, Seb. Donc, on va en profiter ouais. une dernière fois le 31 décembre, juste avant la nouvelle année. Mm -hmm. Merci encore euh, d'avoir été là, puis de nous suivre depuis le début. Puis, euh, on se dit à la semaine prochaine pour la centième. La centième Un épisode sur le temps. Ouais, on fait ça sur le temps. La le semaine temps prochaine.
2: qui passe. Le temps qui nous file entre les doigts comme un ballon d'hélium qui glisse entre les mains d'un enfant. <rire>
0: Ah, OK là. Okay. Okay. OK. Ça suffit. Bye. Bye. <rire>